0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Gold-Silver-Cast. Mein Name ist Bas und mein Name ist Tino. Herzlich willkommen, wir wünschen euch einen goldenen Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ja, wir möchten uns heute über die Nachfrage nach Gold unterhalten. Wie hat sich die Nachfrage in den vergangenen Jahren entwickelt? Wie war es im Vorjahr? Wie war es davor? Wer ja. fragt überhaupt nach? Wie viel haben wir anzubieten? Und ja. wie lange noch? Ja, wie lange noch? Vor allen Dingen das und wo ja. liegt und das? Und wo ist und das der? Gold? Genau. genau. Ähm, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ist eine sehr spannende und interessante Folge. Ähm, so, wir gehen jetzt mal zehn Jahre zurück und nehmen den Durchschnitt der, der Nachfrage nach Gold und äh, ja, können ganz, aus, ganz leicht ausrechnen, dass sich äh, die Nachfrage bei ungefähr 4.200 Tonnen äh, einpendelt. Äh, so viel wird nachgefragt. Äh, auffällig sind da die Jahre 2011 und 2012 mit einer relativ hohen Nachfrage bei
1: 4.700 Tonnen. Ja, da sieht man auch im 20-Jahre-Chart, dass 2011-12 vor dem, vor dem Absturz ist es extrem angezogen der Goldpreis, also die Nachfrage genau. war da echt
0: stark. Genau, stimmt. Ähm, auffällig ist aber auch das Jahr 2020, da war die Nachfrage nämlich äh, um 500 Tonnen äh, niedriger als der mhm. Durchschnitt äh, der Jahre davor und zwar mit nur 3.700 Tonnen. Ja, da ging es nämlich 2020, da klingelt es bei jedem eigentlich, ja, da ging es los. Da war ich mit sicher, ob man
1: noch, wofür man das Geld noch brauchen könnte, wenn die Wirtschaft im Shutdown ist. Ne? Ja, ja. Genau. Okay. Auf wen verteilt sich die Nachfrage? Also wenn das die, die 4.200 im Schnitt sind, wer…
0: Ja, also da, ähm, äh, da wird unterteilt in, in vier verschiedene Sektoren. Da gibt es einmal den Sektor Schmuck, den Sektor Zentralbanken, Investment und Industrie. Ähm, für den ein oder anderen ist es wahrscheinlich… Selbstverständlich, dass das, was ich jetzt gleich sagen werde, so ist. Für den anderen vielleicht total erstaunlich. Äh, und zwar ist es so, dass äh, bei der gesamten Nachfrage den größten Teil tatsächlich der Schmucksektor ausmacht. Hm. Die haben, äh, also äh, im Jahr 2021 wurde äh, 4.000 Tonnen Gold nachgefragt äh, und äh, davon ging 2,2 Tonnen Gold in die Schmuckindustrie. Also mehr als 50 Prozent wird vom Schmuck. 55 Prozent, ja. um genau zu sein, ja. Ähm, ja, wenn du willst, können wir da später auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich würde jetzt tatsächlich äh, nochmal kurz ähm, ja, äh, den Sektor Investment äh, mal durchleuchten. Und zwar ist es so, dass, ähm, also grundsätzlich ist zu sagen, also das sind diese vier, vier Sektoren, ne? dadurch ergibt sich dann die, die gesamte Nachfrage und äh, das prozentuale Verhältnis zwischen den Sektoren zueinander. Ne, ich habe ja gesagt, dass der Sektor Schmuck den größten Teil ausmacht. Im Verhältnis zueinander äh, sind die Sektoren über die Jahre eigentlich relativ unverändert gewesen, außer der Bereich Investment. Und zwar war es so, dass im Jahr 2013 die Nachfrage im Bereich Investment um 45% gesunken ist. Und äh, da blieb sie dann auch äh, drei Jahre lang so, aber dann 2020 ist die Nachfrage im Bereich Investment um 40% tatsächlich gestiegen.
1: Ja, das ist, wenn man den Chart wieder anguckt, dann sieht man genau den, den, den Start für 2012 und als es dann runterging, war Gold nicht mehr das Investment und dann ist der Investmentsektor ausgestiegen und 2020
0: ging es wieder steil nach oben. Ja. Da sind sie wieder aufgesprungen. Kass. Genau. Genau. Ähm und ähm, ja, die, die anderen Sektoren, also wie gesagt, äh, der Schmucksektor macht halt den, den, den größten Teil des Kuchens halt aus. Äh, da ist äh, auch China ganz weit da vorne. Die haben nämlich im Bereich Schmuck äh, 675 Tonnen nachgefragt, Indien 610 Tonnen. Und ganz ja, wichtige oder nennenswerte Länder sind da auch äh, USA, Türkei, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind auch eigentlich die Länder, die ich so auf dem Schirm hätte, wenn ich so direkt an Schmuck denke. Und ähm, ja, der Bereich Investment hat 25% Prozent, äh, der gesamten Nachfrage äh, ausgemacht, Zentralbanken äh, 11,5% und, und die Industrie 8,3%. Und äh, ja, den, das absolut größte Wachstum hat tatsächlich die Schmuckindustrie, also in mhm. absoluten Zahlen gesprochen, und zwar 67% Prozent mehr nachgefragt als im Vorjahr. Im Vorjahr ja. okay. Und äh, ganz interessant ist, äh, der Bereich Investment, da war der Trend nämlich rückläufig. Äh, da ging die Nachfrage nämlich insgesamt um 43% zurück. Also im Jahr, wir sprechen die ganze Zeit äh, über das Jahr 2021, also wir befinden uns zwar ja. im Jahr 2022, aber dadurch, dass man hier das Jahr noch nicht äh, beendet hat, äh, haben wir jetzt nur die, die genau. Zahlen von 2021 genau also verglichen. World Gold Council, nur falls jemand die Quellen nachprüfen genau. will. Ähm, so, und die Nachfrage im äh, Sektor Investment ging insgesamt 43% Prozent zurück. Ganz wichtig dabei zu sagen noch, dass sich das in zwei verschiedene Bereiche noch unterteilt und zwar ETFs und physisches Gold. Und der Bereich physisches Gold ist, oder die Nachfrage nach physischem Gold ist im Bereich Investment um 31% gestiegen, aber dadurch, dass die ETFs halt nicht mehr so stark nachgefragt waren, ähm, ja, hat es die ganze Bilanz dann nochmal ins Negative gezogen.
1: Das ist schon interessant, weil ich wollte gerade sagen, also jetzt bei uns in der Branche, wir handeln ja nur physisch und wir haben ja einen starken Anstieg in der Nachfrage auch erlebt, auch was unsere Lagerprodukte eingeht, auch wenn genau. es um größere Summen geht, dass es physisch die Nachfrage weiter gestiegen ist, aber da, wo es eben um Papiergold und Schuldscheine und Zertifikate und sowas geht, dass da das Vertrauen zurückgegangen ist für die Investments, sage ich mal. Also das ist schon spannend. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Also wir haben ja dass dieses ausgesprochen starke Jahr erlebt, 2020 und dann ging es eigentlich genauso weiter im Jahr 2021. Mhm. Also die Nachfrage nach physischem Gold ist da. Ist auf jeden ja. Fall echt äh, ja, heftig. Ähm, nennenswert finde ich da natürlich auch, was man nicht außer Acht lassen darf, ähm, das Wachstum der Zentralbanken, also das, das Wachstum der Nachfrage der Zentralbanken, die haben tatsächlich prozentual den größten Hunger und zwar ähm, ist die, die Nachfrage in diesem Sektor um 82% Prozent gestiegen und da sind auffällig die Länder, äh, die jetzt neuerdings auch dabei sind, wie zum Beispiel Thailand, Indien, Ungarn und Brasilien, ähm, die haben den, den ich sag mal, krassesten Nachfragewachstum äh, erlebt, äh, aber sind halt lange äh, noch nicht auf dem Niveau wie ja, Russland und China, die seit Jahren die Big Player hier sind.
1: Ja, ja das war schon spannend. Aber Thailand hat, glaube ich, für 90, 90 Tonnen Gold, haben die, haben die glaube ich, eingedeckt im Jahr 2021. Die Jahre davor war das Russland. Ähm, man muss aber natürlich dazu sagen, gerade bei den ähm, Goldreserven der Länder und bei den, äh, bei den ähm, Zentralbanken, dass das Jahr 2020 von einer sehr kleinen Nachfrage geprägt war. Also du hast ja gesagt, es ja. war überdurchschnittlich gering mit 3.700 ähm, Tonnen insgesamt ähm, und äh, das hing ja einfach damit zusammen, dass eine große Unsicherheit da war. Okay, wofür brauchen wir das Geld noch und es war nicht die Freiheit da, das Geld dann in, in Gold eben rein zu investieren. Mhm. Ich finde äh, das Thema Goldreserven super spannend. Ich habe mich da mal ein bisschen gerade bei den Zentralbanken, Goldreserven der Länder ein bisschen ähm, eingelesen und äh, da haben die äh, Nationalbanken, die Länder, die wir jetzt erwähnt haben, die konstant eben Gold einkaufen, die haben Goldreserven von insgesamt 35.568 Tonnen. Mhm. Ähm, das sind etwa 17,3 Prozent des gesamten Goldes, was rumschwirrt auf der Erdoberfläche, beziehungsweise was schon abgebaut ist, das auf jeden Fall, also der, okay. die restlichen 83 Prozent, die sind ähm, irgendwo in der Industrie, sind im Schmuck, sind bei Privatpersonen, Privatanlegern, ähm, für die Goldreserven der einzelnen Länder, ähm, diese 35.600 Tonnen, die verteilen sich ähm, eben auf die Zentralbanken und liegen bei 17,3 Prozent. Das ist auch super interessant, weil dieser Wert der höchste Wert seit äh, 30 Jahren ist. Ähm, also wenn wir in der Zeit zurückgehen, dann war früher, haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, war Gold ja tatsächlich eine Deckung für die Währung. Ähm, das heißt, das war für jedes, für jedes Land, für jede Nationalbank war das unabhängig. Also die haben das als Deckung gebraucht für die Währung. Ähm, durch die Auflösung des Goldstandards, Nixon äh, kennen wir alle, ähm, äh, da ist es so gewesen, dass Nationalbanken, Zentralbanken, ähm, die haben gesagt, okay, wir sehen nicht mehr wirklich den Zweck, das Gold zu halten und haben konstant Gold einfach angefangen abzuverkaufen über die Jahre bis zum Jahr 2007, ähm, bis zum äh, Crash dort und da ist es tatsächlich von äh, dem Höchststand von, von ähm, 36.000 äh, Tonnen ähm, bis 2007 unter 30.000 Tonnen gegangen. Also ähm, die haben äh, 6.000 Tonnen quasi zurückverkauft in die Industrie, also der Rücklaufmarkt, sage ich mal, wo Zentralbanken ähm, und die Länder abgebaut haben konstant und ab 2009, äh, also nach der, nach der Krise, äh, sind Zentralbanken wieder aktive Käufer und kaufen im Schnitt mehr, als dass sie verkaufen. Mm. Das heißt, jedes Jahr bauen diese Banken quasi wieder auf. Was super interessant ist, also ich meine, Gold gilt zwar nicht mehr als Währungsdeckung, aber es gilt natürlich trotzdem irgendwo noch als Kernkapital und auch als, ähm, Klar. Ja, als Notgroschen. Also es ist fast schon ein Downgrade von, von der Währungsdeckung für Gold, aber irgendwo verstehen selbst die Zentralbanken, ähm, besonders nach der Krise, okay, vielleicht brauchen wir Gold doch ähm, mhm. und die decken sich auch da im Goldbereich wieder ein. Um, wenn man dann sich die Goldreserven insgesamt anschaut, um, dann ist es so, dass USA auf Platz 1 ist. also die sind mit um, 8100. Tonnen sind die auf Platz 1, mhm. ähm, äh, tatsächlich gefolgt von Deutschland. Also wir sind auf Platz 2 mit 3.350 Tonnen in etwa. Ähm, was da bei Deutschland auch ganz spannend ist, wir haben konstant Gold abverkauft. Also jedes Jahr ungefähr drei Tonnen Gold, die wir verkauft haben. Eine Tonne so als Gegenwert hat ungefähr äh, einen Gegenwert von, ähm, von 56 Millionen Euro. So Pi mal Daumen. Mhm. Ähm, aber da haben wir eben äh, jetzt konstant abverkauft, jedes Jahr ähm, drei, drei Tonnen so in etwa. Mhm. Ähm, über, die, über die letzten fünf Jahre, glaube ich, vielleicht auch schon länger, mhm. ähm, dass, dass wir da äh, Gold abstoßen. Ähm, und dann sind wir gefolgt von den Ländern äh, von Italien, Frankreich, Russland und China sind Platz auf, äh, auf Platz 6 und 7 äh, mit jeweils 2300 äh, Tonnen beziehungsweise China hat etwa 2000 Tonnen was ich dann ganz spannend fand war England, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass England mehr hat, aber die sind nur auf Platz 19 ähm, von den Goldreserven mit etwa 300 Tonnen also tatsächlich nicht so viel Aber die,
0: die eigenen Zentralbanken so
1: genau, also das, die, die eigenen Goldreserven von England mhm. die verwahren natürlich viel von, ja. von anderen Ländern, aber vergleichsweise ähm, haben die recht wenig mit Platz 19. Ähm, und auch interessant war die EZB, die ist auf Platz ähm, 12 aktuell und zwar okay. ähm, mit äh, knapp 500 Tonnen. Mhm. Ähm, 2015 hatten wir aber mit der EZB noch 750 Tonnen. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten 6-7 ähm, ja. Jahren auch stark abgebaut. Ähm, ja, also, Interessant
0: finde ich tatsächlich Deutschland, ne? also dass wir quasi direkt hinter USA sind, also direkt hinter ist ein bisschen übertrieben, ne? aber ähm, ja, trotzdem in absoluten Zahlen gesprochen, sind wir sind wir auf Platz 2. Ja, genau, ne? wir sind
1: definitiv auf Platz 2 und das ist auch ähm, krass eigentlich, weil nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir nur Gold bilanziert in der Höhe von, also es war Jahr 51 ungefähr, mit 24 Tonnen Gold was wir hatten als Goldreserve. Also unglaublich wenig, wenn, wir, wenn man überlegt, dass wir jetzt bei über 3.000 sind. Ja. Das Spannende oder ein großer Faktor da drin war eben, dass wir einfach Exportweltmeister sind und Überschüsse im Export an anderen Länder wurden oftmals in Gold zurück abgegolten. Und damit haben wir quasi sehr schnell einen extremen Wachstum auch im Goldbereich hingelegt. Aber ja, wie gesagt, aktuell bauen wir ab an der Stelle ähm, und unsere Goldvorkommen die sind auch aufgeteilt. Also das liegt nicht alles hier. Wir haben ähm, etwa 1700 Tonnen in Frankfurt, ähm, dann haben wir 1200 Tonnen in den USA ähm, und auch nochmal 400 Tonnen in, in England. Mhm. Ähm, also das wir ist haben
0: interessant, dass England für die eigenen Zentralbanken auf Platz 19 ist, aber trotzdem für andere Länder auch noch ja, das Gold verwahrt. So genau,
1: ja. die verwahren das Gold, beziehungsweise wir haben bei England mehr Gold verwahrt als die Goldreserven von England, Stimmt. die liegen ja nur bei 300. Also, aber das hat auch, also es hat strategische Gründe, ähm, weil Gold ja dieser Notgroschen ist, sage ich mal, ähm, und sollte ein Land ähm, da in eine, in eine Krise fallen, dann ist es auch so, dass das direkt ähm, umgetauscht werden kann oder du kannst direkt in diesen Ländern und da ist England natürlich immer noch ein, ein Hotspot, ähm, ein europäischer Hotspot auf der Welt und Amerika natürlich ähm, mit Weltleitwährung, ähm, dass wir dort viel lagern, hat auch damit zu tun und dann gibt es natürlich Diskussionen, wie viel Gold davon ist noch da, weil die Audits, die sind ähm, teilweise ein bisschen schwammig, ähm, also da ist nicht, nicht, äh, nicht alles ganz transparent, ähm, mhm. aber das sind, sage ich mal, die, die offiziellen Zahlen und da wollen wir uns jetzt nicht
0: <lacht> weiter mit reingeben. Ja. Ja, Stichwort, wie viel Gold ist denn noch da? Jetzt habe ich versucht, eine, eine coole Überleitung zu finden. Aber gemacht. <lacht> und zwar, ähm, und zwar ähm, ja, möchte ich als, als Letztes auch nochmal darüber sprechen, wie sich das Angebot überhaupt äh, ergibt. Ja, ähm, Also äh, die Nachfrage steht immer im Verhältnis zum Angebot und ein Angebot ist jedes Jahr natürlich da und wird jedes Jahr neu errechnet. Und ähm, so kommen da auch noch zwei ähm, ja, sehr starke Bereiche dann ins Spiel und zwar ist es einmal das Recycling Gold und das Recycling Gold ist äh, vor allem bei, bei Produzenten, Prägestätten auch ein Riesenthema. Ähm, wir waren äh, letztens auch bei einem unserer äh, ja, Lieferanten, äh, diesen Hersteller äh, von, von, äh, von Goldbarren und die, ähm, ja. Äh, C. Hafner, kann man ja sagen. Ja, kann man mhm. ja sehr gerne mhm. sagen, also schöne Grüße. Und ja. <lacht> ähm, die benutzen nur recyceltes Gold. Die benutzen ja. nur recyceltes Gold zum Beispiel und die schreiben sich das auch auf die Fahne. Und ja, die, Zu, die, Recht. Genau. Zu Recht. Genau. Ja. Und dieses, dieses Thema Recycling ist halt wirklich sehr, sehr ähm, groß und auch immer mehr im Kommen. So und ähm, ja, das Angebot im Bereich Recycling Gold äh, ist äh, letztes Jahr gewesen 1100 Tonnen. Und dann gibt es natürlich auch das Minengold, was neu gefördert wird. Und das war 3.500 Tonnen schwer. Und so hat man dann insgesamt ein Angebot von 4.600 Tonnen. Nochmal zum Anfang. Ja, die Nachfrage äh, belief sich auf Etwa 4.000 Tonnen, so hat man die Nachfrage komplett gestillt und hat da sogar noch einen Überschuss äh, geschaffen.
1: Wobei jetzt in den Jahren, also 2011, 2012, wo es ja bei 4.700 lag, da konnte die Nachfrage schon nicht mehr befriedigt werden. Ne? Also mit, ja. ähm, mit einem Angebot von 4.600. Also genau. Mhm. Ja. Ähm, Aber aktuell äh, haben wir noch ein Überangebot.
0: Ja, also wir haben ja vor allem, was die Minenförderung angeht, ja. ähm, haben wir uns da, also ist die, die das Angebot immer gestiegen und gestiegen bis auf, ja keine Ahnung, ich glaube bis vor ein paar Jahren war es so, dass es kurz eingebrochen ist, aber jetzt befinden wir uns da gerade wieder in einem Aufwärtstrend und letztes Jahr haben wir fast das Rekordhoch, was die Förderung angeht, von 2018 erreicht und ähm, da gehen aber Experten davon aus, dass dieses Rekordhoch an Goldförderung nicht nochmal erreicht werden wird. Man spricht hier von einem Goldpeak- von einem Förderungspeak. Und äh, das hat ja nach, Experten, äh, nach Expertenmeinung damit zu tun, dass ähm, die Goldreserven immer mehr ausgeschöpft werden, ja, die Goldförderung insgesamt erschwert wird dadurch, ja. Äh, ja, dass dann auch nicht mehr in Relation zu den Kosten steht und so weiter und so fort. Recycling Gold ist auch ein großes mhm. Thema und äh, ja, das spielt alles mit ein, weshalb Experten davon ausgehen, dass insgesamt immer weniger Gold gefördert wird. Ja, also würde mal,
1: ich habe mal ein bisschen in verschiedene Minenaktien auch reingeguckt, die Gold abbauen und so etwas. Und da ähm, geht es schon sehr stark in die Tiefe mit Satellitenbildern und so weiter und so fort, wie du analysierst die geografische Landschaft, um zu sagen, okay, hier lohnt es sich, eine Mine mhm. zu setzen, weil der Goldanteil, der ja tatsächlich in der oder der, der Berg an Erde, der bewegt werden muss, um dann tatsächlich ein bisschen Gold abzubauen, ist ja gigantisch. Und das heißt, dann willst du natürlich Festlegen, dass es das wert ist, aber mit weniger und weniger Gold wird es natürlich erschwerter, erschwerter, die Kosten werden höher genau. und du findest auch einfach nicht mehr so viel. Und es wird, wird immer komplexer, daran zu kommen.
0: Genau. Ganz interessanter und wichtiger Punkt. Ich möchte noch mal kurz, bevor ich darauf auch noch ein bisschen eingehe, auf die Goldförderländer bzw. auf die Top 10 eingehen. Und zwar hat China letztes Jahr am meisten Gold gefördert und zwar 370 Tonnen. Äh, Australien dann direkt dahinter mit 330 Tonnen, dann dicht gefolgt von Russland, USA, Kanada, Ghana, Mexiko, Südafrika, Usbekistan und Indonesien. Ähm, ja, das sind so die Länder, von denen man das auch mehr oder weniger erwartet hätte. Außer, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, zu meiner Schande oder so, keine Ahnung, aber Usbekistan und Ghana äh, beispielsweise hatte ja, ja. ich nicht auf dem Schirm, obwohl Usbekistan, ja, Grenze, Russland und so, hätte man vielleicht noch irgendwie drauf kommen können, aber Ghana hatte ich ja zum Beispiel gar nicht auf dem In Schirm. In Afrika gibt es schon einige Goldminen, glaube ich, also, ja, also, ich glaube ich, gibt es definitiv einige, ja. aber ja. Ähm, und der Punkt, was du gerade gesagt hast mit ja, Satellitenbildern und dass man halt gut äh, ausrechnen kann, äh, wo noch Gold äh, sein kann und so weiter und so fort. Und deswegen geht man davon aus, dass Australien noch die die meisten Goldreserven hat, also da kann immer noch insgesamt am meisten Gold gefördert werden. Man geht von 11.000 Tonnen aus, die irgendwo noch unter dem australischen Boden vergraben sind. In Russland sind es dann irgendwie über 6.000 Tonnen, also man sieht, was für ein Gap dazwischen ist. Australien ist eigentlich das Land, was halt das, das meiste Gold noch irgendwie ver verborgen hat. Dann Südafrika, USA, Indonesien, Brasilien, Kanada, China, Peru, und wieder Usbekistan, ja, also die Länder, die halt auch am meisten Goldreserven oder Vorkommen haben, fördern logischerweise auch natürlich das, das meiste Gold, ja, also sehr, ich weiß nicht, ob das beunruhigend ist, aber irgendwie, ja, regt es schon zum, zum Nachdenken an, ja, äh, wie geht man damit um zukünftig? Wie lange bleibt mir das Gold noch? Mhm. Ja, Wenn wir jetzt ähm, ja, davon ausgehen, dass ja Australien 330 Tonnen Gold fördert und äh, Australien noch 11.000 Tonnen zur Verfügung hat, dann ha landet man dann irgendwo bei etwa 30 Jahren plus oder so, wo noch in Australien Gold gefördert werden kann. Ähm,
1: aber es wird ja auch immer weniger, also es ist ja nicht so, dass du jedes Jahr die 330, viel genau, ja, es wird ja konstant ich habe ja weniger als 330. Genau, vorhin gesagt, dass das Peak ja.
0: auch nie wieder erreicht wird. Ich glaube, der Trend, also momentan ist der Trend halt im Schnitt zwar aufsteigend, aber der Trend, was die Förderung angeht, wird, ich glaube, das ist jetzt meine, meine Einschätzung, wird da schon nach unten gehen über die nächsten Jahrzehnte.
1: Ja. ja, das ist dann schon spannend, also ähm, das wird auch tatsächlich dann spannend an auf den auf den Goldpreis, ähm, also natürlich wird auf der einen Seite, wird muss der Recycling-Part der Industrie, muss natürlich ähm, äh, nochmal ein bisschen, bisschen revolutioniert werden und wird noch mehr im Kommen sein, weil wenn es so ist wie in Australien, also in 30, 40 Jahren, auch bei den anderen Ländern ist das ja so, also insgesamt wird geschätzt sind noch ähm, 50 äh, bis, bis äh, 60.000 Tonnen, die wir abtragen können und bei unseren ähm 3.000 äh, Tonnen pro Jahr und dann zieht sich das noch ein bisschen, weil das wird sich eben nicht halten. Aber dann haben wir noch bis äh, 2050 und werden dann an die an die Enden der, der Goldfront kommen und wir haben ja weiterhin Nutzen auch für die Industrie. Und dann wird es natürlich spannend, was passiert in 30 Jahren. oder Also das wird auch schon früher dann passieren, aber in, in mhm. äh, 15, 20 Jahren mit dem Goldpreis, wenn die Nachfrage immer noch da ist, aber das Angebot ähm, wird nicht mehr liefern können. Ähm, ja. Oder ob es nochmal neue Industrien dann gibt, ob wir es schaffen, äh, aus dem Meer nochmal abzubauen, ob wir ähm, dann schon vom Mars Gold holen oder wie auch immer das Ganze sich abspielen wird. Ähm, aber gerade in Bezug darauf ist es natürlich super interessant, nicht nur die Goldreserven der Länder, sondern dann auch die Goldreserven der Privatpersonen, die ja viel größer ist, das sind ja 83 Prozent eigentlich, ähm, was in den Händen von, von äh, Privatanlegern durch Schmuck und durch ähm, auch Unternehmen und so ja, etwas drin liegt. Ähm, wo wird sich da der Preis hin entwickeln? Gerade in einer expansiven Geldpolitik, wo Gold nur noch ein Notgroschen ist und aber nicht mehr wirklich gedeckt wird für die
0: Währung. Ja. Spannende Zeiten. Ja, äh, genau. Eigentlich auch wieder am Ende angekommen. Ja, war ja. ich nicht spannend. Fand ich ja, finde ich auch sehr interessant. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, natürlich wie immer unten äh, im Kommentarbereich. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ne? Bleibt goldig. Schön, dass ihr da wart. Jo. Ciao. Tschüss.